0: Tu relación de pareja te expande o te contrae? ¿Te hace brillar más y sentir que es la mejor versión de ti o te limita y sientes que ya no eres el mismo desde que estás en esa relación de pareja? Y por otro lado, tú haces brillar cada vez más a tu pareja y sientes que juntos evolucionan o sientes que juntos se han ido cortando las alas cada vez más. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia, pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás y pocas veces nos detenemos a mirarnos y a conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de la piel hacia adentro, ¿cómo están? Yo feliz de saludarlos otra vez por aquí. Dándome un tiempo, oigan, para platicar con ustedes porque han sido semanas muy movidas. Pero, pero bueno, se me siguen acumulando los temas de los cuales les quiero hablar y pues no quería dejar pasar más tiempo. Así que por aquí estoy. Les platico un poquito en qué ando y ahorita entramos al tema que les traigo el día de hoy. Tengo por ahora ya anunciados mis dos próximos retiros. Así que si tú que me escuchas, ya viniste a algún retiro conmigo o nunca has ido y te gustaría vivir esta experiencia, tengo el primero va a ser en octubre en Mérida, del 26 al 29 de octubre. El lugar está increíble, se llama Shambalanté. Y el tema también es muy lindo. El retiro se va a llamar Amorarte, y a través de técnicas de, de arte, que es más bien como, pues como dinámicas, ejercicios guiados que vamos a hacer y demás, te vamos a llevar a conectar con el amor propio y revisar un poquito también más allá tu relación de pareja, en caso de que la tengas, o con tus seres queridos, papás, hijos y las personas más cercanas. Entonces, bueno, este retiro es en Mérida, 26 al 29 de octubre. Y tengo otro que va a ser en Bacalar que ese se llama 2024, un nuevo comienzo, del 1 al 4 de diciembre. Lo que voy a hacer en este retiro con mi querida Loli y con otro amigo que es numerólogo, no saben qué, qué increíble todo lo que la numerología nos puede dar, eh, va a ser enfocarnos a cerrar el año 2023 y crear, manifestar y empezar a aterrizar todo lo que quiero para mi 2024. Por eso es que el nombre es 2024, un nuevo comienzo. Así que si tú que me escuchas tienes curiosidad de saber un poco más de estos dos retiros, escríbeme por Instagram. Feliz te mando la información. Y bueno, pues me encantará verte por ahí en cualquiera de, de estos dos eventos. Y bueno, sigo también creando cursos en línea. Sigo este, dando las sesiones tanto en línea como presenciales. Y eso es en lo que ando por ahora. Y entrando al tema del día de hoy, fíjense que es un tema muy recurrente en mis sesiones y por eso quise como aterrizarlo en este podcast para explicar un poquito más en qué momento darme cuenta si debo de terminar con mi relación de pareja, ¿no? Terminar o seguir en una relación. Esto puede ser una relación solo de noviazgo o puede ser incluso un matrimonio. Con hijos de muchos años, de poco tiempo, son las famosas red flags, ¿no? o incluso solo son como banderitas amarillas que se van apareciendo por ahí, pero no me voy dando cuenta, o las voy cargando, o las voy ignorando, en fin. Entonces, qué importante estar atentos para darme cuenta si cosas así están pasando en mi relación, en qué momento puedo hacer todavía algo, o quiero hacer todavía algo, y en qué momento ya me estoy llevando a mí misma, a la relación y a mi pareja a una involución que no es sana para ninguno de los dos. Entonces, te quiero invitar en este episodio a reflexionar un poco si tienes una relación de pareja actual, reciente, de mucho tiempo, de muchos años, que identifique si existen algunas pequeñas banderas amarillas o focos rojos. ¿no? Aquí te voy a ir mencionando algunas de las más comunes que llego a ver en sesión. Y una puede ser como no me siento querida o no me siento querido ¿no? en mi relación de pareja. No me siento libre. Siento que como que me controla mi pareja, me absorbe todo el tiempo. No siento que tengo libertad para hacer mis cosas. Otra cosa bien importante es no siento que tengo espacio para mí mismo, para mí misma. Me molestan cada vez más muchas cosas de mi pareja. Cosas que antes no me molestaban o me daban risa. Hoy me molestan demasiado, me ponen de mal malas muy fácil cosas que mi pareja hace y la lista parece que crece cada día más. Eh, de pronto me doy cuenta que cuando hablamos de algunos temas a futuro, nuestras expectativas son diferentes. Me voy dando cuenta o en conversaciones que tenemos en reuniones y con amigos y salen temas que él o ella piensa diferente a mí en cuanto al futuro. En cosas que yo daba por hecho que pensábamos igual, nuestras expectativas son diferentes. La comunicación cada vez es menor, ¿no? Nos limitamos a ver una serie, películas, la tele juntos, desayunar, comer, estar en nuestros teléfonos, platicar cosas triviales, pero no profundizamos. Yo actualmente no sé ni siquiera cómo está él o cómo está ella, porque no existe esta comunicación. Se ha ido perdiendo, ¿no?, con el paso de la relación. Hace tiempo que no hacemos actividades juntos, actividades él o ella y yo, que tal vez al principio nos gustaban o que me gustaban como, no sé, acampar, hacer un hike, ir a la playa, este, simplemente jugar un juego de mesa juntos, salir a andar en bici, cosas, actividades que a mí me gustan y que hace tiempo que no las hago con mi pareja. Eh, me doy cuenta... Que mi pareja me limita y no me permite crecer. Me siento limitado por mi pareja o limitada. Y entonces de pronto cosas que quiero hacer pues me limitan en tiempo, en dinero, en apoyo, en lo que sea que, que impide que yo crezca. Eh, me empecé a dar cuenta que me cuesta trabajo ser fiel. De pronto por ahí ya me di cuenta que pues, se me hizo fácil o sea, eh, eh, empezarme a escribir con alguien. Ojo con esto, de repente ya me di cuenta que conocí a alguien o me reencontré con alguien del pasado y al intercambiar otra vez números lo guardé en mi teléfono con otro nombre. Este es un foco para mí mismo, decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy mandando mensajitos con alguien más? Con un tono pues de, de pues sí, de, de, de coqueteo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Eh, me siento que sufro en mi relación. Me pesa, me pesa mi relación, me siento como, como triste, siento que sufro frecuentemente por cosas de la relación, por cosas que mi pareja hace. Y una de las más importantes y claves que yo pregunto siempre cuando doy sesiones y estamos viendo el tema de pareja es, ¿lo admiras o la admiras? ¿Y qué admiras de él o de ella? Es increíble porque sí me ha llegado a tocar gente que me dice, no Fer, no lo admiro, no la admiro. Antes sí, pero ahora ya no. Y les digo, a ver, trata de pensar en algo. Me dice no, ya no, no hay nada que realmente admire de lo de ella. Este es un super foco rojo y sería como la pregunta principal que te diría que te hagas. Porque si no admiras nada de tu pareja, la relación no tiene sentido, no tiene razón de seguir. Y entonces cuestionate, ¿en qué momento dejaste de admirarlo, de admirarla? ¿Qué pasó? ¿Qué fue por ahí lo que se rompió, lo que se perdió? ¿Crees que esa admiración se puede recuperar? A ver, admirar puede ser desde cómo habla, cómo se expresa, lo que dice, lo que hace, a lo que se dedica. Eh, no sé, admiro que tiene constancia para el ejercicio, que se levanta temprano, que es disciplinada o disciplinado. Muchas cosas. Podemos admirar muchas cosas de la otra persona. Su, su tenacidad para, para estudiar, para prepararse, para aprender nuevos temas. Admiro cómo me prepara el café, por ejemplo, cómo cocina. Admiro su habilidad para hablar de X tema o cómo le apasiona su trabajo. En fin, de verdad podemos admirar N cantidad de cosas porque la admiración... Es, es al amor como, como la unión, como el pegamento, como este fueguito que le da sentido a que la relación de pareja exista. Entonces, sin admiración no puede haber una relación de pareja. Entonces, te invito a que te hagas todas estas preguntas, que las reflexiones y te vayas dando cuenta qué pasa en tu relación de pareja. La relación de pareja es un arte por dos cosas. O sea, una, porque el enamoramiento pues, dura poco tiempo, y es un arte conservarla, alimentarla, mantenerla. Y por otro lado es porque mi pareja, al igual que todas mis relaciones, pero pues la pareja es la que más cerquita tenemos y con la que más tiempo pasamos, acaba siendo un espejo mío o un reflejo mío. Entonces de pronto cosas por ahí en mi pareja que me estén molestando están hablando también de temas míos. Que yo no he trabajado, que no he trascendido que me retan todos los días a mejorar, por ejemplo, mi paciencia, mi comunicación, mi, mi saber poner límites, en fin, no sé, no sé lo que estés viviendo en tu relación de pareja, pero lo que sea que te esté molestando de tu relación de pareja, trata de mirarlo en ti. ¿Qué, ¿Por qué me molesta tanto eso y qué requiere de mí? ¿Qué puedo hacer diferente para que eso no me moleste? Porque lo fácil es mirar a la pareja y encontrar el en, o en ella toda la cantidad de defectos que podamos. ¿Pero por qué esos defectos me molestan tanto a mí? Esa es la pregunta principal. Entonces, la pareja es nuestro principal maestro para hacerme evolucionar. Acuérdense que, si ya me sigues desde hace tiempo, me habrás escuchado decir esto otras veces, pero las personas venimos a tener una evolución constante. Y me encanta mirar esta evolución como una espiral que va hacia arriba siempre, o debería ir hacia arriba siempre. Pero de pronto, cuando nos empezamos a estancar, esa espiral comienza a ir hacia abajo. Nunca nos quedamos estáticos. Entonces, si de pronto tú ya te sientes incómodo en tu relación de pareja, es muy probable que estés involucionando en tu vida, que tu pareja te esté llevando a involucionar, o incluso tú a tu pareja. Y esto pues tampoco está padre, porque lo que está pasando es que no se están permitiendo el uno al otro seguir creciendo en la vida, y es a lo que estamos destinados. No se están permitiendo ser ustedes mismos, no se están permitiendo brillar con luz propia, no se están permitiendo apoyarse, hacer equipo y crecer como persona, pero principalmente como pareja. Entonces, si ya empiezas a ver todo esto, hay muchas cosas que se pueden hacer, y más adelante, si quieren, grabaré un episodio del podcast para profundizar en todo eso, porque hay muchas técnicas, herramientas, que donde todavía la situación tal vez no es tan grave y todavía, a ver, por ejemplo, si salieran muchos de estos focos rojos o amarillos que les mencioné, pero la admiración está, es una señal de que todavía hay mucho por hacer. O la simple pregunta de decir, a ver, ¿quiero hacer algo por recuperar mi relación de pareja? Hay mucho por hacer. El paso uno sería hablarlo, ¿no?, con él o con ella y decirle, ¿Cómo te sientes? A ver, ojo, aquí es hablar, no es pleito, es vámonos tú y yo un fin de semana, vámonos a cenar, preparemos algo rico, abramos una botella de vino, lo que les guste hacer y decir, vamos a tener una plática. ¿Cómo te sientes? Y empiezan a hacer estas ideas, estas preguntas, decir, oye, ¿qué, vamos a decir qué es lo que más admiramos el uno del otro, qué es lo que más me gusta de ti. Eso se nos va olvidando y empezamos a mirar cada vez más los defectos. Y también se vale decir, bueno, también hay cosas que últimamente me han molestado más de ti. Pero si esto lo llevamos a un diálogo, se pueden lograr acuerdos y cosas increíbles. Acuérdense de algo que siempre les digo para hablar con otra persona, y seguro lo han escuchado, pero nunca emitir juicios como me molesta tu, tu desorden, tu impuntualidad, tu, tu falta de atención en X cosas, ¿no? Más bien puede ser cuando tú... No, no recuerdas cosas que ya te había dicho, yo me siento ignorada. Cuando tú eh, no, este, no, 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 no te comunicas conmigo, no me dices lo que está pasando en tu vida, yo siento que no te importo. Es cuando tú dices o haces, yo me siento. Cambia completamente el sentido de un diálogo, porque entonces ya no le estoy enjuiciando. Cuando tú llegas tarde, siento que no te importo. Siento que tus prioridades son otras, ¿no? Es, en fin, y con los hijos hay un montón de cosas que salen como discusiones. Entonces, este diálogo se tiene que llevar de la forma más tranquila, amable, buscando siempre un acuerdo, una negociación. Él te dirá cosas. Tienes que estar dispuesto dispuesta a que él también te diga cosas que le molestan de ti. Y qué tan dispuesto dispuesta estás a, a cambiarlas, en cambiarlas, en mejorarlas, en llegar a un acuerdo. Y escuchar, escuchar y decir, a ver, así como estoy pidiendo, quiero dar. Porque realmente estoy interesada, interesado en que esta relación de pareja mejore, en que le demos un giro, un cambio, construyamos algo nuevo, sigamos creciendo. Dejemos de que, que esté estancada esta relación. Entonces, el paso uno, yo te diría, ten una plática. A veces para tener una conversación, a mí me funciona mucho escribir. Y escribo mis sentimientos, mis ideas, ya sea que esa carta se la entrega la otra persona o solamente la ocupo como guía cuando voy a hablar. Así uh -huh. cuando estoy hablando, tengo la carta a la mano y voy cuidando que no se me olvide nada de lo que quería decir y que para mí es importante en ese diálogo. Entonces, date cuenta si todavía quieres rescatar tu relación. Por supuesto, busca terapia. Busca apoyo, ¿no?, de algún profesional, no sé, este, psicólogo, la terapia que a ti fu te funcione, coaching, lo que sea que te funcione que los pueda llevar a mejorar su relación de pareja. Escribe, escribe lo que sientes en cada momento, porque a veces vamos acumulando todas estas emociones, enojos, frustraciones, corajes que vamos haciendo con la pareja, que esto es lo único que hacen es que yo esos defectos cada vez los vea más grandes, entonces escribe y lleva un diario tuyo, personal, o sea, en donde hoy pasó esto, hoy me dolió esto, hoy me molestó esta otra cosa. Pero también trata de ir cambiando tu enfoque y mira qué empiezas a, a, a notar de cualidades en él o en ella. Qué cositas, por más sencillas que parezcan, admiras. Que tiende la cama todas las mañanas, que te ayuda en la casa, que se dividen gastos, que administra muy bien el dinero, yo qué sé, o sea, cositas que pueden parecer más sencillas, que, que te trae detalles, que es cariñoso o cariñosa, que, en fin, hasta físicamente, ¿no?, cositas que te gustan, que, se, que has dejado de ver, que has dejado de mirar. Entonces, llevar un diario es algo muy importante, empezar a implementar más esta comunicación, de pronto puede ser, oye, un día a la semana vamos a ponernos un tiempo para ti y para mí, los miércoles de las seis en adelante va a ser nuestra tarde, y ese día salgamos a caminar, vayamos a cenar a algún lugar lindo que nos guste, juguemos un juego de mesa, armemos un rompecabezas, alguna actividad que les guste hacer juntos. Dedíquense ese tiempo. A veces es bueno poner estos horarios porque así me recuerdo que es mi día para platicar, él y yo, ella y yo. ¿no? Ya les digo, la terapia, escribir eh, y hacer estas reflexiones yo mismo, ¿no? yo conmigo y decir, a ver... ¿Qué está pasando en mi relación? ¿Qué ha venido pasando últimamente que la ha deteriorado? Todo esto te llevará a la reflexión de decir o a la conclusión final de decir ¿quiero o no quiero seguir en esta relación? ¿no? Y también, a ver, quiero hablarles aquí de focos rojos muy importantes que no debemos de dejar pasar. Y, y estos sí son cosas que yo podría decirme algo no está bien en esta relación. Si ya empieza a haber una violencia eh, mental, emocional o incluso física, que trasgrede a mi persona es algo que pues, no está siendo permitido y que a ver, esto empezó seguramente de menos a más, pero hoy pues, me está llevando a cosas que nunca imaginé, a ¿no? una violencia que nunca imaginé tener en mi vida. Esos son eh, pues, focos rojos que puede haber. Este, pues sí, darme cuenta que. Hay algo fuerte que pasó entre nosotros, puede ser una infidelidad, que yo decía que le había perdonado y se lo sigo recordando todo el tiempo, ¿no? De pronto ya al querer hablar gritamos en vez de solamente dialogar, ¿no? Ya es muy común que levantemos la voz y nos digamos groserías, o incluso que aventemos cosas o, o que haya algún tipo de violencia. Este... No sé, yo estoy consciente que estoy siendo infiel y la verdad eso, pues... Pues no, no, no era un acuerdo que tuviéramos en nuestra relación. O me estoy dando cuenta que él o ella también ya tiene a alguien más. En fin, puede haber, puede haber muchos focos rojos que empiezo a ver, el tema del alcohol, el tema de algún otro tipo de adicción, que veo que los dos, él, yo, nos estamos refugiando en eso, porque son evasiones ¿no? de, de, de la realidad, de la relación. Entonces, si ya me estoy como refugiando o él o ella, en algún tipo de adicción como alcohol, como algún tipo de droga, que cada vez lo veo más común también en mis sesiones, algo que cada vez ha ido aumentando, es una señal grande de que me estoy evadiendo, ¿no? de la relación, de profundizar. Entonces, bueno, revisa qué tan amarillos, naranjas, rojos son estos focos que vas viendo. Haz una lista, empieza a escribirla, ve los catalogando y ve mirando cómo te sientes. Observa mucho sobre todo esto que te decía, si sientes, te sientes estancado o estancada. Si sientes que tal vez antes de tu relación de pareja o al principio tenías muchos proyectos, cosas que querías hacer, sueños, metas por realizar y que hoy has dejado de lado. Que te sientes frenado, o frenada, que sientes que has dejado de ser tú mismo. Esto es algo bien importante. O sea, si de pronto sientes que ya no eres la persona que eras antes, que has tenido que ir cambiando y te sientes que eres alguien más, que has cambiado por él o por ella, formas de ser. Entonces, bueno, estos empiezan a ser focos mucho más rojos, que has perdido tu libertad, eh, que te sientes limitado, limitada, que sientes que sufres constantemente. Así que, bueno, ve, ve observando todo esto, apúntalo. Y yo te diría, si... Si ya comienzas a darte cuenta que es una decisión terminar, entonces primero sé bien honesto contigo y quítate de encima el que dirán el, un sueño que se derrumba o se termina por la familia que hoy ya tenemos o que íbamos a formar. Quita todo eso de tu mente. Eh, los, si hay hijos, los hijos son los que más van a sufrir porque de pronto no sabemos si tal vez los hijos están sufriendo más por ver este distanciamiento de papá y mamá o tal vez presenciar pleitos, a que si podemos llevar una relación cordial como papá y mamá estando divorciados. Créanme, a veces es mucho mejor y más sano. Entonces, quítate todo eso de la mente. El que dirá la sociedad, el que dirá la familia, voy a ser un fracasado, fracasada, si me divorcio, este, que, que, que mis hijos van a sufrir, cómo lo van a aceptar, cómo se los voy a decir. Sonará un poco egoísta, pero piensa en ti. Piensa en ti y sé bien sincero, sincera contigo y, y definelo. Tal vez sí, terminar esta relación o divorciarme es algo que ya tengo que hacer, ¿no? que ya fui prolongando por mucho tiempo. Cuando ya vayas a hablar con la persona, con tu pareja, sé claro y sé directo. Esto de verdad es un gran consejo que les puedo dar. La claridad, la honestidad y el ser directo ayudan muchísimo en estas decisiones. No andarte con rodeos, no andarte con supuestos, no tener como esta tibieza o blandeza, sino decir: A ver, he observado esto, he pensado esto, tú qué quieres, yo estoy pensando que el divorcio ya es la opción que sigue por A, B, C, D, me siento así. Y escucha, escucha qué tiene por decirte tu pareja. Elige un momento y un lugar adecuado para hablar, no lo hagas cuando sale el enojo, en el coche en el momento justo antes de dormirse. No, destina un tiempo en donde ya sepan que van a poder hablar los dos. Con calma, con tiempo, elige ese lugar, elige ese momento. Esto ya te lo dije, pero es bien importante que estés dispuesto o dispuesta a escuchar lo que la otra persona te va a decir. Tú tienes ya toda una idea, todo un mundo creado en tu cabeza y es bien válido escuchar a la otra persona. Tal vez te puedes sorprender con cosas que no tenías ni idea para bien o para mal, cosas que admira de ti o cosas que no tenías idea que le molestaban. Y muchas de esas tal vez se pueden generar de acuerdos o tal vez ya no. ¿no? Tal vez tu pareja también lleva tiempo también pensando en el divorcio, pero le ha dado miedo poner el tema sobre la mesa. ¿no? Una vez que lleguen al acuerdo y que tal vez la decisión sí sea la ruptura o el divorcio, este es otro consejo súper importante. Tómate el tiempo para vivir tu duelo. Para llorar, para que te duela, para tal vez enojarte, sentir esa tristeza, esa frustración y sanarlo. Acuérdate que para sanar hay que sentir. Si yo me evado y no quiero sentir y elijo irme de fiesta, elijo llenar mi agenda de actividades o elijo empezar a andar con alguien inmediatamente, lo único que estoy haciendo es evadir ese duelo. ¿Y qué va a pasar? Que se va a acumular. Se va a acumular y tarde o temprano va a salir y tal vez de la peor forma. Entonces, tómate un tiempo, ve a terapia, sana, lo llora, escribe, pero haz que puedas vivir ese duelo en, en presencia, en profundidad, en plenitud, para realmente trascenderlo y estar listo, lista para lo que sigue en tu vida. Primero, para estar en paz contigo, para sentirte completo, completa, y desde ahí, cuando sea el momento, comenzar una nueva relación. Evita reproches y culpas, reproches hacia ti mismo y culpas hacia ti. Si ya tomaste la decisión y fuiste haciendo todos estos ejercicios que te digo, la decisión será clara y contundente. La culpa queda de lado, porque anteriormente buscaste el diálogo, porque anteriormente hiciste toda tu lista, lo que te molesta, porque tienes una claridad de que realmente esto es lo que sigue. Entonces, evítate el reproche, evítate las culpas. Esto es lo más importante que te podría decir si ya vas a terminar. Son como, como los pasos a seguir o los consejos que yo podría darte si ya estás decidido o decidida a terminar tu relación de pareja. Y bueno, una vez que, que, que lo decidas, haz acuerdos importantes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Nos seguimos viendo? ¿Prefieres que no nos damos un tiempo y dejamos que más adelante veamos si podemos tener una amistad o no? Fíjense, yo antes estaba negada y decía que definitivamente no se puede tener una amistad con una pareja anterior. Hoy lo veo diferente. Creo que realmente sí se puede, si ambos están en ese lugar de saber que, a ver, que pueden tener una amistad, una relación cordial. Yo les puedo decir que hasta el día de hoy nunca he quedado mal con, con ninguno de mis exnovios. ¿no? O sea, hoy se lo decía a alguien apenas. Podría saludar perfectamente a cualquiera. Me encantaría, como hasta incluso, platicar y decir cómo estás, qué ha sido de tu vida. No sé si mejor amiga de todos, la verdad, eso sí, creo que no. Con algunos más, con otros menos, pues por los diferentes papeles de vida que hoy tenemos cada uno, pero, pero de verdad esa es la importancia de cerrar bien una relación de pareja. Y a ver, ojo, para mí no fue así tampoco al principio con muchas de mis relaciones que han terminado. Muchas terminaron de la peor forma y terminamos muy enojados, pero el tiempo nos fue llevando a reencontrarnos más adelante y poder cerrar ese ciclo desde un mejor lugar, desde una calma, desde una tranquilidad. Entonces, bueno, te recomiendo mucho eso. Evidentemente, si hay hijos, sí o sí vas a tener una relación con él o con ella de por vida. Entonces, con mayor razón velo como, como un socio con el que tienes un proyecto en común que son los hijos y desde ahí tienes que llevar una relación cordial. Así que sienta las bases de cómo quieres que sea tu relación a partir de ahora con el padre o con la madre de tus hijos qué mejor que sea una relación muy cordial, muy madura, muy sana, donde puedan hablar todo el tiempo sobre los hijos. Ya no, ya no existirá un vínculo de, 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 de emoción, de sentimiento, ¿no? que eso obviamente lo logrará tu proceso de duelo y el de tu pareja. Pero qué padre será que más adelante ambos puedan tener a sus respectivas parejas y exista respeto y exista comunicación. Y exista cariño, por ejemplo, de sus nuevas parejas hacia los hijos. Qué mejor que las cosas se puedan dar así, ya que todo sea un entorno de pleito, de celos, de rencores acumulados, de enojos, tanto para ustedes como para los hijos y las futuras parejas. Así que piénsalo bien, ¿no? Piénsalo bien porque estos acuerdos serán muy importantes. Grabaré un próximo episodio con un abogado porque me encantará hablarles del tema legal, del cual yo no soy experta, pero en temas de divorcios no saben cómo me toca verlo también en, en mis sesiones y todo lo que implica llevar un mal o un buen divorcio, tener un buen o mal abogado, llegar a buenos o malos acuerdos o términos. Entonces, bueno, si, si les interesa ya me contarán, pero creo que es bien importante tener la perspectiva o mirada de un abogado para saber, pues sobre todo, digo, aquí en México, que la mayoría que me escuchan son de México, pero en general, ¿no? O sea, con las, con las leyes, con un divorcio legal qué acuerdos puedo llegar, cuáles no, cuáles me benefician, cómo sé si de pronto me topo con un abogado que lo único que quiere es sacarme dinero, sacarnos dinero a los dos y llevarnos a estar cada vez más peleados y entorpecer esta comunicación o esta relación porque el pleito se hace cada vez más grande y los hijos empiezan a ser tomados como moneda de cambio. En fin, me parece un tema muy interesante, así que si les parece pues traeré, traeré un abogado en un próximo episodio para profundizar más en estos temas. Por lo pronto, solo quiero dejarlos con esta reflexión. Miren su relación de pareja el día de hoy. Tal vez están en un punto en que el divorcio o la separación no les pasa por la mente, pero sí es un buen momento para, para echarle más eh, como fueguito a la hoguera del amor, ¿no? O sea, como encender más fuerte esa chispa, esa llama y decir, a ver, ¿qué cosas podría hoy hacer para fortalecer mi relación de pareja. ¿Qué cosas se han vuelto monotonía, se han vuelto costumbre y he echado de lado? ¿no? ¿Qué cosas quiero, no sé, me, meter, experimentar, hacer? ¿Por qué no sentarme con mi pareja y crear juntos un vision board, por ejemplo? Y escuchar y decir, oye, ¿qué metas o sueños tienes pendientes? Tú como persona, olvídate de los hijos, de mí. Tú como persona, ¿qué cosas hay por ahí que se fueron quedando pendientes de metas y sueños y de pronto juntos pueden crear un vision board. ¡Qué increíble, ¿no? Esto es muy padre, ¿eh? si lo llegan a hacer, que haga cada quien el suyo y luego juntos se platican el vision board de uno del otro y juntos crean uno. Y bueno, si los hijos ya van siendo más grandes y pueden participar, estaría increíble hacer un vision board de familia. Sobre todo ahora, ¿no? Que se podría estar empezando a acercar el cierre de año y que de mira al 2024 podríamos ir diciendo ¿qué quiero para el siguiente año? O en general, ¿no? De aquí a los años que me queden por vivir, ¿qué cosas tengo pendientes por hacer, por crear, por este, experimentar, conocer, viajes, lugares, ¿no? Así que, bueno, les dejo aquí este tema. Cuéntenme qué les parece, si se han sentido así, si algunos de estos focos amarillos, rojos que les mencioné los han experimentado, los han vivido. Honestamente, creo que yo he pasado por casi todos. Y... Y a veces la costumbre, el que dirán, la flojera de terminar, nos lleva a quedarnos en una relación más tiempo del que deberíamos. Por eso me pareció sobre todo un tema tan importante, porque eso es lo que llego a ver. Personas que se dan cuenta que ya no deberían de estar en una relación de pareja, pero por flojera, miedo, costumbre, rutina, ta, 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 me quedo ahí. Y me quedo en una relación en donde yo ya alcanzaba a ver que no... Me estaba llevando a nada, que estoy cada vez más en aumento, en, en sentirme cada vez más desconectada de lo de ella. Pero ahí, ahí seguí, ¿no? Por meses o por años. Hay gente que incluso me ha dicho, Fer, me di cuenta de que ya no tenía que estar en esa relación desde mi primer hijo. Y todavía llegaron dos hijos más, ¿no? O lo que sea, porque de verdad la vida nos va llevando, y con hijos mucho más, ¿no? Te va llevando a la, a la rutina, al día a día, a sacar los pendientes, tal, y cuando ves ya pasó uno, dos, tres, cinco años, ¿no? Y ya les insisto, estamos destinados a estar evolucionando, así que si con tu pareja no estás evolucionando y evidentemente no estás haciendo que tu pareja evolucione, ¿qué estás haciendo ahí? No, no es justo, ni para ti, ni para tu pareja. Así que aquí los dejo con esta reflexión. Me encantará leerlos. Escríbanme, mándenme mensajitos. Y ya les seguiré contando. Ya les seguiré contando en qué ando. Les platico que estoy muy emocionada también porque ahora, en el mes de septiembre, que ya no falta nada, me voy a ir a hacer el Camino de Santiago a España. Es una ruta, si algunos no lo conocen, es una ruta que puede salir de diferentes puntos. Hay una que sale de Francia, otra de Portugal, otra de mismo España. Y lo que haces es caminar caminar por diferentes senderos para llegar a Santiago de Compostela. Es una ruta que se ha hecho desde hace muchos años cuando se descubrió ahí la, la tumba del apóstol Santiago, por eso se llama Santiago de Compostela el lugar, pero que sobre todo el ir caminando todos los días, yo voy a caminar durante siete días, voy con mi mamá y mis hermanos, lo cual me tiene muy emocionada, pero que te lleva mucho a reflexionar, a profundizar, a conectar contigo, a hacer introspección. Nosotros vamos a caminar entre 12 y, pues creo que casi 20 kilómetros diarios, va, va variando cada día, y en total vamos a hacer como ciento y tantos kilómetros. ¿no? Pero, pero eso me emociona, Oigan, ya desde allá les grabaré algunos episodios y les contaré cómo, pues, cómo está la ruta, ya me contarán si algunos de ustedes la han hecho. Pero me emociona eso, saber por un lado que voy a convivir con mi mamá y hermanos varios días y por otro lado conmigo misma, con que voy a tener esta oportunidad de interiorizar, profundizar y reflexionar sobre muchas cosas. Así que ya les cuento, les mando un abrazo, eh, me encantará leerlos, escuchar sus opiniones y pronto, pronto estoy de regreso con este episodio de la relación de pareja, pero desde una perspectiva y desde una mirada legal qué dicen las leyes, cómo se debe llevar el divorcio pues de una forma, digamos, correcta, qué está permitido, qué no está permitido, cómo saber si estoy contactando al abogado adecuado o qué hacer o qué cosas fijarme antes de contratarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí pronto les estoy grabando un nuevo episodio. Les mando un abrazo, los quiero y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.